0: Em cada encontro nosso com qualquer um, a gente vai oferecer aquilo que a gente tem. Não é? Se a gente tiver ansiedade, desespero, raiva, inveja, é isso que a gente vai ter para oferecer. Esse café que vai ter no bule vai ser isso que a gente vai servir. Né? Então, se a gente cultivar esse estado amoroso, que enxerga o outro, que deseja que o outro seja feliz, que deseja que o outro não sofra, que transcenda o sofrimento, que encontra o caminho para a felicidade genuína. Que isso seja o nosso, imagina que maravilhoso, o nosso estado basal, né? A gente <risos> seja assim, simplesmente. Cada vez que a gente encontrar com alguém, é isso que a gente vai ter para oferecer. A gente não precisa pensar, traçar uma estratégia. Simplesmente é isso que a gente tem na mão para dar para o outro, né?
1: Seres de todos os reinos, bem-vindos a medição histórica do coemergência. Depois de meses de negociação, extensas reuniões com representantes das principais organizações humanitárias do planeta e de dezenas de telegramas trocados com o pessoal de Daransala, finalmente conseguimos. Ela está aqui. A maravilhosa Jane Pire visitou nossa lavanderia para lavar os nossos corações. E o papo foi... Nossa, eu não sei nem como falar isso. Foi... Se tivesse uma palavra assim, foi... Foi e aproveitando que seu coração vai ser lavado, a gente tem um recado e que talvez faça você se sentir culpado ou culpada. Mas como depois já vai lavar, então acho que não tem problema. No último programa a gente avisou que o grande lance do momento aí da internet é o Twitter, né? E o problema é que a gente já tem as informações bem quentes aqui, que a maioria de vocês, se não todas as pessoas que ouviram o último programa, acabaram ignorando a nossa recomendação. A gente não teve praticamente nenhum novo seguidor nas últimas duas semanas, é, pouquíssimas curtidas, retweet, né? essas interações que podem ser feitas por lá, então já fica aqui o recado, se não rolar pelo menos 50 novas curtidas até o próximo programa, haverá retaliações e a impermanência vai cantar mais forte também, né? mas vamos lá. A Jeanne Pili está na casa e a nossa alegria é gigante. Ela pratica meditação dentro da tradição budista há mais de 15 anos, é aluna do professor Alan Wallace e do Lama Padma Santen, já traduziu diversos livros por português e é intérprete de diversos professores que visitam o Brasil, em especial do Alan Wallace, da Jetsuma Tenzin Palmo, Tenzin Wangyal Rinpoche e de outros vários convidados da Tibet House Brasil. Em 2013, ela recebeu a certificação no programa Cultivating Emotional Balance, com a Ivy Ekman e o Alan Wallace, e desde então ela vem se dedicando a ensinar esse programa para diversos públicos e em diferentes contextos. Em 2017, ela foi autorizada a ensinar a formação de professores do CIB no Brasil, junto com a Elisa Cozaza, que a gente também está esperando por aqui um dia, hein Elisa? A primeira versão aconteceu no ano de 2018, no formato de um curso de especialização em gestão emocional nas organizações, parte do programa de pós-graduação do Hospital Israelita Albert Einstein, e agora, em 2019, outras novas turmas vão se formar. Senhoras e senhores, Gianni Pili e as inteligências do coração. Começando, então, mais uma edição do Coemergência. E hoje conosco, compõe a mesa, nossa querida Ana Boeiro.
2: Oi, Dani. Oi, pessoal.
1: Marcos Teles. Oi, pessoal. Oi, Dani. Kaline Vieira.
2: Oi, pessoal.
1: Aqui com a gente também, Manuela Laranjeira. Oi. <risos> Aldrei Rudgeiro. nossos corações, Alisson Granja. Eu sou Daniel Cunha. E hoje temos a grandissississíssima honra de receber Gianni Pili. Nossa querida amiga e professora, né? Hoje ela vai mostrar um pouco pra gente o que, que é que ela tem ensinado para todos nós. Muitos de nós que estamos aqui na mesa já assistimos muitas vezes a Giane falando e ensinando. A Giane é instrutora de meditação e muitas outras coisas. E Gê... Muito, muito bem-vinda. Foi difícil, mas a gente está muito feliz. Muito obrigado.
0: Eu que agradeço. Uma delícia estar aqui com vocês, na lavanderia famosa.
3: <risos>
1: Gê, entre os infinitos assuntos que a gente poderia ter te convidado para falar hoje, você está traduzindo esse livro do Alan Wallace sobre as quatro qualidades incomensuráveis e, e é um tema que você também traz muito nos seus cursos. É, é parte do, do programa do Cultivando Equilíbrio Emocional, do CIB, que você é uma das professoras mais antigas e tem dado muitos e muitos cursos por aqui. É, e, dentro desse contexto, você costuma dar ele também, trazendo esse tema como as, as inteligências do coração. né E aí a gente queria abrir por aí, a gente queria conversar sobre esse tema e que você ajudasse também a gente a conectar a importância por que que é, que, é, que é importante a gente cultivar as inteligências do coração e como que esse tema se conecta com a ideia de felicidade genuína com a ideia de felicidade que uhum. é um dos, dos pilares assim de sustentação desse programa né do cultivando equilíbrio emocional
0: então tá é, primeiro assim a gente realmente está tá traduzindo esse livro que já é um livro antigo do do Alan assim, a gente já deveria ter traduzido esse livro, né? Mas enfim, como ele produz muito também, a gente meio que fica, né, correndo atrás do que ele faz, né? Mas é um livro antigo que vale muito a pena ser traduzido e, e guardado no coração mesmo, assim, né? Então, as inteligências do coração, como ele mesmo chama, né, esse tema, ele ele não só faz parte do programa Cultivando Equilíbrio Emocional, como ele é a cereja do bolo do programa Cultivando Equilíbrio Emocional, né? Então, ele sempre aborda esse assunto dizendo que essas inteligências do coração, que a gente possivelmente vai falar ao longo da nossa conversa, né? mas amor, compaixão, alegria, empática, equanimidade são a expressão de uma mente saudável. Então, a rigor, a gente não precisaria cultivar nada disso, desde que a gente tivesse uma mente saudável. Né? Então, o que a gente precisa cultivar verdadeiramente é a mente saudável. Né? Como, como curar a nossa mente de todas as perturbações, de todas as aflições. Né? Aí, espontaneamente, naturalmente, o que, o que surge é isso. É amor, compaixão, alegria empática e equanimidade. Né? Imparcialidade, como ele tem chamado mais recentemente. Assim. Então, Mas a gente não vai poder se dar o luxo né? de cultivar só... Uh, a quietude da mente, a lucidez da mente, um, a intenção de cultivar uma mente saudável, para depois, no final, expressar essas qualidades. Então, a gente treina ao mesmo tempo. Né? O Wallace diz que é como perfurar um poço artesiano. Assim. A gente deve, pode imaginar que as práticas, né, ou, essa, ou estudar as quatro qualidades do coração, ou... As próprias práticas formais né, dessas dessas qualidades elas seriam como perfurar um poço, né, uma britadeira, que eu acho que é o nome dessa, que faz poço, né, perfurar esse poço até atingir esse lençol, né, esse reservatório infinito de, dessas qualidades. E aí, a hora que isso brotar, não precisa mais fazer nada. Né? Então, as práticas, elas, né, essa estudo, né, pensar sobre isso, refletir sobre essas qualidades... É mais ou menos isso. É como se a gente estivesse perfurando um poço artesiano, porque, na verdade, isso já tá, é a nossa essência. A gente só vai poder tirar as coisas de, de, de cima, assim, o entulho que atrapalha essa fonte de jorrar livremente, né? espontaneamente. Então É assim. A gente vai treinar até até encontrar o que é aquilo que a gente sempre foi e sempre teve. Essa é, que é, a, essa é a abordagem mais, que eu mais gosto. Assim. Eu acho uma boa notícia ver que a gente tem isso, né? Uhum. A gente sabe que a gente tem, né? Só que a gente tem misturado com as aflições da mente, né? A gente expressa o amor misturado com apego, expressa compaixão misturado com piedade. Mas a gente sabe o que é verdadeiramente amar, verdadeiramente sentir compaixão. A gente sabe o que é isso. Mas a gente mistura com as nossas questões, né? A gente se põe na frente né, dessas qualidades. Então, o trabalho é mais de purificar, no sentido de tornar mais puro mesmo, né?
1: Uma prova, assim, de que a gente tem... É, a gente está falando aqui de um caminho em que é possível cultivar isso, né? Você falou de práticas, a gente vai entrar nisso, assim, querer saber mais. Mas a gente também consegue, olha, só olhando por aí, de ver pessoas manifestando essas qualidades de uma forma muito natural, né? E, às vezes, Com gente certeza. que não praticou, assim, gente que tem... Seres que... humanos.
0: Seres humanos. Seres humanos. A gente vê por todo lado essas, essas manifestações. E... Amor e compaixão, a gente vê essas expressões com pessoas que são próximas, né? Pessoas que são próximas e se amam, né? Mas a qualidade da imparcialidade é que é mais impressionante, né? A gente vê o amor se expressando sem nenhuma condição. Ou a compaixão se expressando sem nenhuma condição. Isso é muito impressionante. A gente vive vendo isso. Né? Se a gente tivesse esse olho, que é muito importante também, a gente ter esse olho né, que enxerga essas essas expressões, né, esses, esses acontecimentos assim, no meio de toda um monte de tragédia que a gente cansa de ver na mídia, né? Lembrando que o que vende mídia é tragédia, uhum, né?
3: Uhum.
0: Então a gente precisa realmente ter um olhar bem treinado para para pescar essas coisas, porque é o que nos é, é o que nos inspira, né? É O que equilibra o jogo, como diz o Alan Wallace, né? A gente vê essas coisas, essas expressões dessas qualidades maravilhosas e isso equilibra um pouco o jogo com o tanto de sofrimento que a gente também testemunha, né? É muito importante a gente poder convidar essas expressões, essas, as, essas pessoas, né? Essa forma que as pessoas, como as pessoas se expressam, para fazer parte da nossa realidade, né? Para fazer parte do nosso mundo mesmo.
4: É, me pareceu um pouco você falando isso, Gianni, tipo treinar a mente como se treina um olhar para fazer uma foto. Então é, a gente passa pela cidade, pelas pessoas e a gente poderia tirar várias fotos. Mas quem treina o olhar né? e quem sabe mexer na máquina fotográfica ela vai fazer bons registros, uhum. bonitos uhum. registros. Então, seria um pouco isso, fazer esse treinamento para poder fazer, ter esse, reconhecer a beleza que está ali. poder
0: reconhecer o que está presente. Né? É a gente poder ter um olhar livre mesmo, para poder é, reconhecer que, que aspecto da realidade que a gente vai escolher olhar. Né? porque ela é, eles são igualmente válidos, né? São aspectos uhum. da realidade sempre que a gente registra, uhum. né? Sim. São sempre aspectos da realidade. Mas é por isso que eu acho, eu vou fazer uma falar um declarar meu amor ao programa Cultivando aquele emocional, <risos> que, porque faz muito sentido assim. O, por isso que assim um um, um dos pilares é esse tema das qualidades incomensuráveis, né, das inteligências do coração. E um outro pilar super importante é, é da atenção. Atenção no sentido de a gente poder justamente escolher, né, que aspecto da realidade que a gente vai dar atenção. Uhum. Né? Normalmente, quando a gente, quando a nossa mente não é treinada, a gente presta atenção no que grita mais alto. Nem, se, nem sempre são os melhores.
1: Uhum. É publicidade que está gritando mais alto. A gente. É
0: lógico, né? O que que grita mais alto mesmo, que consegue capturar a nossa atenção. Né? Uhum. E o treinamento da atenção, muito mais do que ter foco, concentração, é ter liberdade para prestar atenção naquilo que a gente escolher. Né? E, quando a gente presta atenção, tem uma fala do William James que o Alan se cansa de repetir, possivelmente a gente já escutou em algum lugar, ele falando, né? que aquilo que a gente presta atenção a cada momento é a nossa realidade. Nossa realidade nunca abrange todos os aspectos possíveis assim, né? A gente convida certos aspectos para fazer parte da nossa realidade na medida em que a gente dá atenção para eles. Então, se a gente tem liberdade de prestar atenção nas expressões de amor, de compaixão, de alegria, se alegrar com a alegria do outro, né? A gente convida isso para fazer parte da nossa realidade. Então, é exatamente isso. É o olhar do fotógrafo mesmo, que escolhe a melhor pose, escolhe o que ele vai registrar. Isso é muito bonito, né? É muito importante para a gente. Assim, é muito importante. Porque a gente reconhecendo no outro, reconhecendo né, as manifestações disso nos outros, a gente faz parte daquilo. Aquilo nos toca, nos inspira. E aquilo ganha importância, né? A gente faz aquilo se tornar real para nós. Né? E, e muito interessante também, quando a gente consegue, consegue perceber né? e valorizar, com, por meio da nossa atenção, é, expressões de amor, de compaixão no outro, de, de imparcialidade no outro, a gente também está oferecendo um olhar que, que, que uh, faz. que transforma, essa, que pode transformar essa pessoa, validar esse tipo de ação. A gente enxerga. É, coisas positivas nessas, nas pessoas por meio desse olhar. né? E, e, às vezes, simplesmente o fato de a gente prestar atenção é o suficiente para aquilo ser nutrido. E isso em si mesmo é uma expressão de amor, mas, é, essencialmente, o amor é isso, enxergar qualidades qualidade positiva no outro qualidades positivas no outro, e nutri aquilo. É o olhar do jardineiro, que nem diz o Loma Santa, né? Você olha para aquela plantinha e fala, ah, acho que precisa de menos água, menos água, mais sol, menos adubo, né e cuida. né Mas enxerga, é, como diz o Santa, adivinha aquela plantinha? Florida, maravilhosa. né Isso é o olhar de amor. Então, quando a gente enxerga, tem isso, consegue enxergar qualidades positivas no outro... E, e nutre aquilo, essa é a própria expressão do amor. Mas precisa de um olhar treinado, realmente. Né? Precisa dessa liberdade do olhar.
1: Você citou o amor. A gente queria, então, aprofundar aí uma uma por uma dessas qualidades incomensuráveis ou das inteligências do coração. né? O amor, a gente como tem como uma linguagem usual na nossa cultura alguma coisa bem abrangente que a gente é. não consegue definir muito bem o que é. E, e, uhum. e muito na maior parte do tempo, a gente está se referindo ao amor como amor romântico o amor uhum. por alguém muito próximo da gente. E aí, dentro desse... É, da definição que vem desse lugar que você está trazendo para gente é uma coisa bem específica assim é, né é.
0: a gente precisa resgatar essa palavra né amor assim, resgatar porque a gente ama Coca-Cola e ama nossa mãe né a gente <risos> ama, ama, ama amor é uma coisa genérica completamente assim né e, e também com, com no caso de amar pessoas né a gente mistura muito com apego mesmo né então, eu tenho certeza absoluta que a maioria das pessoas viu a Jetsuma Tens em palmo falando sobre amor romântico e amor genuíno. Uhum. Né? No lugar. Quem não viu, procurem e vejam, né? Amor <risos> genuíno e amor romântico, ou vice-versa, não sei. Não lembro bem sério, qual é a ordem. Né? Mas é isso. Então, a gente mistura realmente, né? Mas, assim, a, a acho que a visão mais linda que eu que eu que eu vi, assim, que é, que é a, a forma como o ela se apresenta, né? Essa qualidade e que tem faz um, um gancho com, a, com o ponto da felicidade genuína, né? Ele fala que o amor é tem um sonho dentro do amor, né? Que é, que é o sonho de, da felicidade genuína. É, é, enxergar a possibilidade de a felicidade genuína existir verdadeiramente, né? A felicidade genuína, como sendo o florescimento humano, das qualidades mais elevadas, das virtudes mais elevadas. né? Então, o amor tem esse sonho de felicidade genuína. Ele acredita, ele sabe que é possível. né? E amar o outro é como se a gente pudesse oferecer esse sonho de felicidade genuína para o outro. E daí convidar esse sonho para fazer parte da realidade. O Alonso fala assim, a realidade ela é composta de fatos e de possibilidades. Esse é trecho do, do, do próximo livro que a gente está lendo. <risos> Ele é constituída de fatos e possibilidades. Né? Porque se fossem só fatos, né, a realidade seria sempre mais do mesmo. E não é assim que as coisas acontecem, né? Então, existe sempre a possibilidade ali, né? Então, o amor seria isso. Sonhar essa felicidade genuína para o outro, para a gente mesmo, obviamente, né? mas ter esse sonho da felicidade genuína e convidar esse sonho para fazer parte da realidade. Então esse é essa é a visão de amor, né? E eu acho eu acho que aí tem uma coisa tão importante assim que é, ah, tem muitas coisas importantes, mas tem uma coisa que é muito importante que é a capacidade de sonhar, né? De verdade assim, de de sonhar novas versões da gente mesmo, né? Novas formas de enxergar a realidade. Eu tenho uma experiência muito pessoal, assim, do tempo que eu era na minha vida passada executiva dentro do setor farmacêutico, <risos> né? E que durante um bom tempo, assim, eu não conseguia imaginar a minha vida fora daquele, daquele emprego ali, né? Daquele trabalho. Não conseguia imaginar como seria. E eu só fiz uma uma transformação. Eu só consegui fazer uma, uma transição verdadeiramente assim, de uma forma inteira também. Quando eu comecei a sonhar como seria a minha vida fora daquele lugar ali, sabe? Uhum. E não tem nada de mágico nisso. É que quando a gente imagina, né, a gente enxerga a possibilidade para aquilo fazer parte da realidade verdadeiramente, né? E se a gente não imagina como seria, às vezes aquilo passa na nossa cara e a gente não vê. Né? as coisas se apresentam ali na nossa cara, mas a gente não vê. Então é, é eu acho para mim, para mim fez muito sentido, sabe, essa essa visão, né? E aí, mas tem, tem esse referencial sempre que é da felicidade genuína, né? Então ter sonhar, né? Sonhar a felicidade genuína, né? Sonhar como seria o nosso florescimento mais completo mais profundo né das nossas qualidades mais maravilhosas e que obviamente inclui todo mundo né não tem a música popular brasileira está certa nesse ponto não é possível ser feliz sozinho mesmo. <risos> é verdade né faz parte não tem como
1: agora quando você fala de felicidade genuína isso implica um outro lugar uma felicidade que não é genuína assim só explicar um pouco para as pessoas o que seria hum.
0: é a felicidade genuína ela é ela é uma um, uma tradução, né, desse termo que que os filósofos já usavam, que é a eudaimonia, né? Ela é uma tradução dessa palavra eudaimonia. É, e muito comum assim, o próprio Alain tem o livro Felicidade noína, como sendo isso, né, explicando esse esse caminho do da do cultivo da eudaimonia. E ele mesmo também, inclusive é, é a forma como ele mais é, faz dedicatórias assim nos livros dele, que é meio flourish, que você possa florescer, né? Então, é felicidade genuína nesse sentido de florescimento. Eu acho mais bonito isso daí, né? O florescimento. Então, ela não exclui os prazeres da vida, não exclui. Mas não se limita a eles, né? Então, os prazeres hedônicos eles a gente já tem todo mundo aqui já tem idade possivelmente todo mundo que já está que tá ouvindo essa conversa já tem idade para entender que os prazeres acabam né e que que não tem como ter um ter um bem cultivar um bem estar sustentado por prazeres hedônicos não tem como né então, os, os, os pesquisadores falam da esteira Chega, me Chega a me dar uma aflição, só de imaginar isso. Mas a esteira hedônica como sendo... Imagina um ratinho de, de laboratório numa gaiola na esteira ali, né? Uma coisa que se ingira o tempo inteiro. E como se a gente estivesse bebendo água do mar, assim, aquilo nunca satisfaz. E está o tempo inteiro se movendo. Não tem como. Não tem como cultivar um bem-estar duradouro baseado nisso, né? Mas a felicidade genuína ela não exclui a felicidade hedônica, né? Só que a felicidade hedônica ela não entrega o que ela promete, né? É uma felicidade genuína paraguaia, assim, num, é uma imitação <risos> vagabunda da felicidade genuína, né? Mas a gente não vai excluir, né? Mas é muito mais do que isso. É cultivar essa possibilidade, esse coração aberto, destemido, é, que se conecta com o outro que nunca nunca se esgota quanto mais a gente tem mais a gente mais os outros têm né? Ela segue a lei da abundância não segue a lei da, da escassez né quanto mais felicidade genuína a gente tem mais o outro que está do lado tem felicidade hedônica, não sei se vocês perceberam mas não, não é bem assim segue uma lei meio de economia né porque os recursos são finitos né? no caso da felicidade hedônica. né então é, é, é felicidade genuína nesse sentido bem amplo né de de realização da melhor, da melhor versão da gente mesmo, como um ser humano, né? que sempre vai incluir o outro. É bem mais do que felicidade hedônica. Né? Daí o amor seria esse sonhar esse caminho né? para nós mesmos e para o outro e apoiar, apoiar essas coisas. Né? Então, quando a gente enxerga a bondade amorosa no outro, a compaixão no outro e apoia isso, é como se a gente estivesse né? é, nutrindo esse sonho da felicidade genuína para o outro, né, e para a gente mesmo. Uhum. É super contagiosa.
4: É, eu fiquei com a sensação é que a felicidade genuína ela produz satisfação. Então a gente está sempre satisfeito, né? Uhum. Me deu essa essa sensação, uhum. não há escassez, há satisfação. Então é. eu produz e estou sempre satisfeito, sem é. precisar correr atrás de algo, tentar sustentar algo, segurar
0: algo. Porque não tem um algo. resultado que que se alcança. É mais uma forma de viver, na verdade. Então, tem um contentamento de base, assim. Né? Não, já que você não tem nada para atingir, né? então a gente simplesmente vive dessa, dessa forma né? procurando, procurando tornar cada vez mais vivo isso para a gente e para o outro. Né? Mas é uma forma de viver. Os gregos já falavam isso: né? que, que a demonia era uma forma de viver, não é uma busca por resultados que se atinge próximo. E pro... Essa é a fonte de toda a nossa angústia. Né? E... Ter que al alcançar alguma coisa aí, e manter, e não perder. Isso é o que a gente aprende a fazer na escola.
4: E é isso que parece que é a lógica do mundo a hoje. A lógica do mundo, do mundo hoje. Claro. E daí tanta angústia, tanto sofrimento, tanto egoísmo, tal, tanto autocentramento. Né? Porque a gente se tem uma vida que a gente tem que conquistar
0: coisas. Às custas de alguma coisa com relação ao outro, né? Uhum. Isso que é o pior da história toda. É. essa é o caminho para destruição, na verdade, é. do é. planeta, né, das relações.
4: E quando a gente chega lá e tem que dar mais um passo à frente, aí tem que dar outro passo à frente e significa isso muitas vezes tirar alguém da nossa
0: frente, é, exatamente. né? Exatamente. Passar o pé em alguém, né, para poder ah. a gente chegar mais. Então esse é o caminho para para infelicidade. Mas o mais tocante é que assim Todo mundo acha e está sempre achando que é isso que tem que ser feito para se sentir bem. É isso que, que, que a gente tem que fazer para ser feliz. Né? E aí a gente destrói... Chantideva, que é um grande mestre indiano, falava que os seres eles, eles correm atrás dessa felicidade, ach, fazem essas coisas todas achando que vão ser felizes e destroem a própria, as próprias causas da felicidade buscando a felicidade né então é muito tocante isso muito é um paradoxo né mas é uma, uma é a maior fonte de sofrimento no fim mas ninguém quer sofrer ninguém acorda de manhã falando nossa como é que eu vou atrapalhar meu dia e como é que eu vou fazer para sofrer muito hoje ninguém acorda de manhã assim então assim é, uma, é realmente um engano né é uma, é uma falta de visão e aí fazendo a propaganda do cultivo do... equilíbrio do... do... emocional <risos> O outro pilar é justamente a lucidez, né? Com respeito ao que é causa de felicidade e o que não é. Então a gente precisa disso também, né? Precisa enxergar a limitação dessa oferta de, de felicidade hedônica, né? E abrir mão disso. Agora, o louco é que quanto mais a gente abre mão, mais feliz a gente fica. Isso é que é o louco, né? Então, se a gente entra nesse caminho de, de compartilhar e de se conectar com o outro, a gente é, abre mão do que seria ganhar alguma coisa, né? conquistar alguma coisa no, na, na visão mais mundana, assim, e acaba que fica mais feliz. Fala, uf, um alívio, não precisar sustentar nada, não precisar né, correr atrás de nada, conseguir nada, convencer ninguém. Ufa, aquilo dá um alívio. E esse, esse é o ponto da felicidade genuína, porque não é, não é uma euforia que se sustenta, assim, uma euforia constante. Não, não é isso. Né? É, uma, é, um, é o que você estava dizendo mesmo, uma satisfação, um contentamento, um bem-estar né? simples, que vai, vai surgir sofrimento, e, e vai surgir alegria, e vai surgir prazer, e a gente vai indo assim, né? com uma base para onde a gente sempre volta que é aberta, né? Que não é que não é autocentrada, é, é, é conectada aos outros, né? Essa é maior tem um estudo bem longo, um, um estudo longitudinal, né? Que se chama assim de acompanhamento mais de 80 anos assim. Robert Waldinger é o nome do, do, do pesquisador e, e a pesquisa era era na universidade em Boston, né, com os estudantes da, da universidade de Massachusetts, eu acho, se eu não estou enganada. E e era um estudo que comparou alunos da universidade com alunos da periferia de de, de Boston, que eram é, pessoas mais pobres, né, com menos recursos, tudo mais. E a partir da, da juventude, assim, até acompanhar a vida inteira dessas pessoas para determinar o que que era, por fim, um determinante da felicidade. E a único o único ponto que eles encontraram que se correlacionava, que correlacionava com a felicidade era a conexão. A qualidade das relações. Qualidade de relação tem a ver com tudo menos com a felicidade hedônica. Não tem a ver com felicidade hedônica. Tem a ver com, com as inteligências do coração, Sim. propriamente. Né? Com, a, com a conexão mesmo, verdadeira, né? de, humana. A melhor qualidade, de forma mais elevada, como assim, a conexão possa se dar. Né? Esse era o determinante de uma vida feliz. É uma coisa bonita, porque muitos... O, esse Roberto Waldinger ele é o quarto... Um, gerente desse estudo, assim, coordenador desse estudo. Morreram os outros três, porque é um estudo longo. Né? Muitos que entraram no estudo morreram. Também, né? Então, é um estudo que já... Muito bonito. assim. Então, a conexão é... humana ela é... Ela é absolutamente necessária. Né? É
4: Por isso que a gente é uma
0: feliz aqui. É tudo feliz é tudo conectado. <risos> Então, aí o amor é isso, né? Essa, essa, é oferecer esse sonho de felicidade genuína para todos, né? E daí, esse amor, quando ele tromba com sofrimento, ele vira compaixão, como diz o Mate Ricardo. Porque a compaixão é o outro lado da, da, da moeda, né? Você sonha felicidade, mas quando, aquela, quando o sofrimento chega porque ele chega, né? brota naturalmente a aspiração de que aquilo se desfaça, né? se dissolva. Acho que a maior, maior, complicação da compaixão é quando a gente, quando a gente sabe que são situa que alguém está enfrentando uma situação que, que, não vai, não vai acabar bem, né? Não vai acabar bem. O, o prognóstico é ruim, né? aquilo Mas em qualquer circunstância existe sempre uma forma de aliviar o sofrimento relacionado àquela circunstância, né? E esse é o, o ponto da compaixão. Vocês enxergar essa saída nessa né? possibilidade senão a gente se afunda a gente não consegue ajudar de jeito nenhum né não, não enxerga de novo tem a coisa do sonhar né também tem um sonho na compaixão sonha com uma saída para aquilo com uma com um alívio daquela daquele sofrimento minimamente né se tiver alguma coisa verdadeiramente a ser mudada né? na circunstância externa ótimo a gente faz ajuda a fazer e, né às vezes não tem então, simplesmente uh, ter mais presença, talvez, né? ou, ou procurar uma outra forma de lidar com a situação. Isso sempre é possível. Né? Sempre. E, mas precisa ter esse sonho. Né? Precisa, a gente precisa ter essa visão também né? de que é possível. Né? Senão a gente desespera. E esse é o... o, o voltando um pouquinho para né? o amor... É, para essa estrutura mais geral, assim como o Alan Olaceba apresenta essas, essas, esse tema para a gente, assim, ele fala das qualidades e fala dos falsos facsímiles, né daquilo que parece, mas não é. Né? Então, no caso do amor, a gente já falou um pouquinho, é o apego, né? Hum. A pessoa que é apegada com a outra fala assim, ai, que amor. Não é bem isso, né? É uma coisa autocentrada. Apego autocentrado. A Lola sempre me corrige. É que eu, eu fico achando que apego sempre é autocentrado. Mas como ele manda falar apego autocentrado, a gente fala, né? Então apego autocentrado. Bem enfatizado. Bem né? enfatizado. Para não deixar nenhuma dúvida, né? Que o ponto no apego não é exatamente o outro. É a gente mesmo, né? Então a gente quer receber do outro algo que nos faça bem. Não importa muito o outro. Na verdade, no apego. né No amor, não. No amor, a gente entrega o que for preciso para o outro ser feliz mesmo. Né? Independente de a gente estar tá incluído naquele pacote ou não. Né? Então, esse é o amor. O apego é autocentrado, realmente. Né? No caso da compaixão, o falso facsímile pode ser tanto a piedade, né? a dó, assim, ai coitado, ah, pobrezinho, porque, nesse momento, igual a gente não tá vendo saída. A gente não, não tem esse sonho da... Da transcendência do sofrimento, né? ou, ou de uma, um manejo melhor de sofrimento. Então a gente, ai, coitado, congela a situação e o outro. Né? Ou pode ser o desespero também. Como a gente não vê saída, a gente puxa o cabelo e se acha super compassivo. Assim, vive chorando, desesperado pelos ah, Ai, eu sou super compassivo! <risos> então, nesse caso, falta sabedoria. né? A compaixão sem a sabedoria não é compaixão. Não, não tem como a compaixão se expressar verdadeiramente, profundamente, sem a sabedoria, sem compreender como as coisas, como é que a banda toca, verdadeiramente, que as coisas mudam, né? Basicamente três coisas a gente deveria incluir nessa sabedoria, assim. Primeiro, as coisas mudam, para o bem e para o mal,
3: uhum.
0: né? Se está tudo bem, vai mudar. <risos> <risos> se tá Tudo ruim, vai mudar também. Então, as coisas mudam, né? São impermanentes, como a gente diz, né? Mas tecnicamente, assim. Um outro ponto é que assim, as circunstâncias externas elas nunca são fontes verdadeiras nem de sofrimento nem de felicidade. Então, se na, quando a gente dá de cara com o sofrimento, né, a gente entende que o sofrimento está condicionado, está é, é, sendo causado por circunstâncias externas, pode ser que não tenha saída, realmente. Porque pode ser que as circunstâncias externas não mudem, né? Agora, quando a gente estuda ou vê né, relatos de grandes mestres, que sempre é sempre legal a gente ver, relatos de grandes mestres, de qualquer tradição. A gente aqui, particularmente, tem mais é, relação com a tradição budista, mas não, mas todas as tradições têm histórias de grandes mestres. Né? E é muito legal a gente ver essas histórias, porque a gente pode entender do que que é o que, que é possível para um ser humano. Né? Bom, se a pessoa é humana. Tem que partir desse princípio também. A pessoa é humana, né? que nem eu. Que nem todo mundo. E fez isso e conseguiu viver a vida desse, dessa maneira, atravessar a situação dessa maneira, então é possível para qualquer pessoa, né? Então ver essas histórias de grandes mestres é muito legal, né? Daí a gente a gente vê que grandes mestres nas piores circunstâncias do mundo e e também não precisa ser nem um grande mestre, a gente vê exemplos bem comuns assim de pessoas em circunstâncias nossa, eu jamais aguentaria passar por isso. E a pessoa está feliz, verdadeiramente feliz, tranquila, conseguindo expressar o que ela tem de melhor, mesmo na pior circunstância possível. Uhum. Né? Já, também muito pouca, muito pouca gente não deve ter visto, mas né? já para recomendar, um documentário rap. Rap né? uhum. ou documentário, porque tem uns rap que não são esse filme. <risos> só do rap, DJ! Era
3: só mais um... É, que tem lá
0: histórias assim a, a história de abertura do filme É um indiano Que mora num lugar que você fala Não, não me imagino nesse lugar Mas é a pessoa maravilhosa Feliz porque tinha os filhos Os amigos, os vizinhos Vivendo uma vida feliz Igual de um americano médio Como diz no filme né Um mediano assim Que tem uma vida mais ou menos normal nos Estados Unidos né? Então a, a fonte de felicidade e sofrimento Não está fora Está sempre dentro então, se a gente não tem essa sabedoria, a, gente, a compaixão fica meio, mais ou menos. Né? Outra coisa é assim, é achar que, que uma, uma forma também que não, não dá para a compaixão se expressar é se a gente tiver sempre um eu se colocando na frente ali. Né? Então, a gente vai encontrar com o sofrimento do outro e morre de sofrimento a gente mesmo. Assim, Ai, como eu não aguento isso? Pronto, não dá mais. né? Eu não aguento isso. Então, não dá. Esse eu entra na frente a gente não consegue nem enxergar o sofrimento do outro, né? Toma umas atitudes porque a gente não aguenta aquilo. Então, a gente não aguenta ver o sofrimento do outro faz alguma coisa para a gente se livrar do incômodo de estar presenciando o sofrimento do outro. Se aquilo é bom para outro ou não, a gente já não sabe. Então, não dá. Então, compaixão sem a sabedoria vira isso. Piedade, desespero, né? pra gente grande esse negócio, né? Não é uma coisa assim, muito qualquer qualquer nota, né? Mas a gente não tem alternativa, na verdade. Porque a gente não, a gente não tem como, por mais que a gente seja ninja de desviar do sofrimento, não tem jeito, a gente vai de uma hora a gente vai dar de cara com o sofrimento, o sofrimento vai dar na nossa cara. Alguma coisa vai acontecer. Alguém do nosso lado. Não tem como desviar o tempo todo né? e sair bonita sempre, arrumadinha, penteada. Não tem como. <risos> e não tem alternativa. Melhor a gente já aprender a nadar antes de cair na água. né? E, e olhar para esse, esse assunto, para esse tema e, e como é que a gente pode trazer isso mais para a nossa vida de verdade. Não é em algum momento lá não sei quando. É... Agora, nesse, na hora que a gente sair daqui, em todas as conexões, todos os contatos que a gente tiver com o outro, que a gente possa ter isso para oferecer. Para quem a gente encontrar, né? No momento que a gente encontrar.
2: O Gê, você acabou de mencionar, né? Que não tem, mesmo que a gente fosse ninja, a gente não ia conseguir desviar de todo o sofrimento que cruzasse o nosso caminho. Então, a gente poderia pensar no cultivo das. É, das qualidades do coração, das quatro incomensuráveis, como uma maneira de não criar sofrimento desnecessário em cima daquele que se apresenta para gente? Com certeza. Com certeza. Porque as qualidades essas do coração,
0: elas são elas o caminho e a fruição, né? o resultado da felicidade inuína. Né? Então, quando... Eu sempre penso assim... Sempre pensa assim nesses grandes mestres, para mim a figura mais top, né? <risos> desses grandes mestres, é o Dalai Lama, né? Não tem. você viu o Dalai Lama? Ele ele assim, ele é ele é um uma figura, ele é procurado por pessoas que fogem do Tibete, atravessam aquela o Himalaia, chegam lá com faltando um pedaço da mão, um pedaço do pé, um pedaço da perna porque congelou e perdeu pelo meio do caminho. E as pessoas chegam no Dalai Lama como, como uma salvação. E o Dalai Lama presencia isso todos os dias. E tem que, também, todo dia lidar com, com, a, com o fato de o país dele ter sido tomado e de todas as perdas que eles tiveram. Longo, né? Ele lida com, com isso todo o tempo. Ele está sempre sorrindo. né? Porque tem a sabedoria infinita ali, por trás daquele olho que testemunha todo esse sofrimento, né? Com certeza é uma forma de a gente é, de aliviar o sofrimento nosso, né? E, e de todos. A gente tem uma pessoa assim, capaz de, de nos perturbar, de não de não piorar a situação. Eu estou rindo porque assim, tem uma tem uma tem uma, uma imagem né, na, na tradição budista que é do da flor do lótus, né? A flor do lótus seria a representação desse florescimento, né, das, das qualidades do coração, da própria felicidade genuína, né, mas mais especificamente da compaixão, né, porque a flor do lótus ela de verdade, a flor mesmo ela nasce no lodo e daí a partir daquele lodo, de alguma maneira surge uma, uma esse sonho, né, de que é possível transcender aquele sofrimento, né, e uma, essa intenção, essa, essa essa vontade de se livrar daquela daquela angústia toda que seria o o, 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 uh, o caule da flor do lótus né ou acho que chama caule né haste da, <risos> da flor do haste da flor do lótus e daí a flor do lótus propriamente ela surge a, longe a, acima do lodo totalmente branca né livre de toda aquela impureza de toda aquela coisa do lodo né então essa o surgimento da flor do lótus é a imagem do surgimento da compaixão né que se de alguma forma se eleva daquele daquele mar de sofrimento e de uma forma completamente livre daquilo linda né perfeita assim então essa é uma expressão da da da, da o cultivo da compaixão. né Santa tem que falar que o mínimo que a gente deveria fazer <risos> é parar de atirar lodo um no outro. né? <risos> a
3: gente tá Porque, assim, fazendo tudo bem que a gente não seja
0: flor de lótus, mas pelo menos a gente para de atirar lodo um na cara do outro. né? <risos> então, se a, gente não, se a gente conseguir não, não oferecer as nossas aflições para o outro, já é uma grande coisa. A gente já está contribuindo muito assim para o bem-estar dos outros todos, né? E do nosso também. Tem uma coisa super legal de a gente pensar. A gente vai. Em cada encontro nosso com qualquer um, a gente vai oferecer aquilo que a gente tem. Não é? Se a gente tiver ansiedade, desespero, raiva, inveja, é isso que a gente vai ter para oferecer, esse café que vai ter no bullying, vai ser isso que a gente vai servir. Né? Então, se a gente cultivar esse estado amoroso, que enxerga o outro, que deseja que o outro seja feliz, que deseja que o outro não sofra, que transcenda o sofrimento, que encontra o caminho para a felicidade inuína. Que isso seja o nosso... Imagina que maravilhoso. O nosso estado basal. Né? A gente <risos> seja assim, simplesmente. Cada vez que a gente encontrar com alguém, é isso que a gente vai ter para oferecer. A gente não precisa pensar, traçar uma estratégia. Simplesmente é isso que a gente tem na mão para dar para o outro. né? Então, esse que é o ponto de cultivar... Porque cultivar pode ser assim, a gente pode pensar, ah, mas cultivar, eu tenho que fazer alguma coisa, muito, com muito esforço, tem que. Eu acho que tem mais a ver com, com perceber, né? Olhar direito, assim, né? Estar presente, sentindo que, que estado que a gente está. E lembrar que a gente tem escolha. A gente pode escolher se a gente se agarra e afunda com a raiva ou se a gente se agarra com a compaixão, com amor, com a alegria. A gente, pode... a gente tem escolha. A gente tem escolha. Essa é o primeiro... a primeira grande coisa com... que que eu aprendi que eu fiquei mega feliz de ter aprendido isso, assim, tem escolha, porque a gente não sente que tem escolha, não é? Normalmente. A gente
1: não enxerga as possibilidades não de escolha, né? O nosso mundo tá estreito, que é como se Não, se a
0: gente tá mal, a gente tá mal. Ué, tô mal. Ah, porque tá mal? Ah, porque eu tô mal. E tô mal e vou ficar mal e assim que é, né? A gente não acha que a gente pode parar, deixar aquilo assentar, soltar, soltar. Solta, essa p... Essa palavra mágica, soltar, né? E, e perceber que, além daquela... Em volta daquela dor ou daquela raiva, tem espaço em volta daquilo, né? A gente não precisa ficar preso ali naquela apertada, naquela raiva, naquela angústia, não seja lá o que estiver perturbando a nossa mente, né? A gente pode notar que tem espaço em volta daquilo e soltar, simplesmente, né? E escolher é, expressar uma outra, uma outra coisa. A gente não acha que tem escolha. A gente não aprendeu isso na escola. A gente não aprendeu isso na escola, gente a nem na nossa família. Hum. Não, meu pai e minha mãe, por exemplo, não eram professores do Sibir, <risos> não eram professores emocional, nem nada disso. Eles não tinham essa visão né, para oferecer para a gente, para mim, para o irmã, meu irmão. Não tinha. Na escola, não... Então, a gente não aprendeu isso. E é um crime. É um crime contra a humanidade isso, não não aprender, porque a gente tem escolha, não é a gente não é refém. É, e eu percebo um pouco
4: essa coisa do experimentar, né? Tipo eu não eu eu acho que não tenho escolha, eu nasci e a sociedade me força a ter determinados uhum. movimentos, mas eu estou entendendo que é, esse cultivo é simples porque é um exercício do experimentar. Uhum. Ok, hoje eu estou, sei lá, com raiva. Deixa eu observar essa raiva. Uhum. Então, deixa eu fazer diferente do que eu fiz ontem. Uhum. Se, e se eu soltar essa raiva? É. O que é que acontece? Né? O que, que, como é que eu fico? Como é que meu corpo fica? Mudou alguma coisa? Não mudou? Ela passou mais rápido? Surgiu outra coisa? Né? Eu acho que... Como
0: é que ela surge, né? É. A gente está com raiva de alguém, daqui a pouco a gente. Aquilo passa, mas a gente lembra. Parece que a gente quer. Fazer aquilo, né? É,
4: sustentar. Ficar ali. Né? É, eu lembro. Porque tem minha, razão. É, assim. Com minha irmã, né? Eu tenho uma irmã gêmea, então a gente brigava, né? Eu, não, eu, eu dizia, vou ficar um dia sem falar com ela. Dez minutos e eu tava falando, esqueci. <risos> que eu tava com raiva Ai, dela. Eu tava com raiva. E aí? Que a gente acaba fazendo é. com as pessoas, é. com as coisas, a gente vai sustentando. É que eu isso. Barato, né? é. Isso. É. E acho que isso é, é ah. um ponto assim, que a gente acaba dá a impressão que se a gente não sustenta a raiva, um certa, uma certa posição, é como se a gente fosse ingênuo, bobo. Hum. É, é quase como se a gente não desse abertura, porque afinal a cultura mostra de quem é generoso, quem solta, é como se a pessoa fosse sei lá, meu bobinha. É isso. E parece que a gente evita ter esse movimento experimentar isso, porque é como se isso fosse visto como algo ruim. Uhum. Né? E... Uhum. e daí o que você está é. falando é um movimento que é o oposto disso, mas com sabedoria.
0: Isso. O ponto todo é esse. O ponto todo é a sabedoria. Porque, realmente, a gente... A gente é... Talvez um dos maiores... O que sempre me perguntam, na verdade, nesses temas, é quando a gente estava conversando sobre esse especialmente da compaixão, né? Ah, então, quer dizer que, quando, vem <risos> a, quando a pergunta começa, ah, então quer dizer que, já veio alguma coisa difícil ali, né, pela frente. É, mas, em geral, a, a preocupação é assim, ah, então quer dizer que eu vou ter que aceitar tudo o que fazem comigo, né? Lógico que não, né? Não é treinamento pra samambaia, né? Isso aqui Não é. Não, não é. Tem que ter a sabedoria mesmo, assim. Porque aceitar tudo que o outro apronta e faz e. e não, é, não é compaixão. Não é compassivo, inclusive. Uhum. É o contrário de compaixão. Porque se o outro está aprontando e está prejudicando as pessoas, está achando que está se dando bem, e se a gente né, não, não reage, não, não, não tranca, não. Dá limites, né? Não dá limite, né? O outro vai continuar achando que ele está se dando bem e que, portanto, ele tem que continuar fazendo. A pisando no pé do outro, jogando o lodo na cara do outro. Né? Isso não é compaixão. Porque a compaixão enxerga o sofrimento. Né? Inclusive, inclusive quando o sofrimento de quem está sentindo raiva. o sofrimento de quem está sentindo inveja. O sofrimento de quem está competindo. De quem está querendo se dar bem. Esse é um sofrimento. Então, a sabedoria, a sabedoria que se relaciona com a compaixão enxerga todo tipo de sofrimento, tudo que perturba a mente, que faz, que dá, dá uma base para que ações negativas é, surjam naturalmente, assim. Né? Então, não tem limite, na verdade, para a compreensão da compaixão, da desse treino, né, para para enxergar como que como que a compaixão se expressa né porque as formas de sofrimento são infinitas né e se a, gente, se, a, se a proposta da compaixão é transcender o sofrimento é um assim não tem não tem limite né então enxergar o sofrimento por trás de quem está se dando bem né e querer interromper aquilo é uma ação compassiva né? só que precisa de compaixão precisa de sabedoria mesmo né porque sair para ir dando pernada no outro achando que é por compaixão, uhum. não é, né? E já vi várias vale vezes. É, a, a, eu,
4: será que dá para pensar como é que eu sei se eu estou me movimentando dá. com compaixão ou se eu estou, sei lá, uma compaixão enviesada, que é outra coisa? É,
0: tem um termo, é, assim, é, é um, a gente precisa realmente ter um refinar o, o nosso, a nossa compreensão de, da gente mesma, assim, né? Tem sempre, quando, quando essas qualidades elas estão misturadas com aflições da mente, né? com, quando elas estão contaminadas de alguma maneira, tem sempre, no fim, uma sensação de ganhar ou perder alguma coisa. Né? Então, quando a gente expressa compaixão e, e aquilo... A gente sente um prazerzinho. só aquele prazerzinho? <risos> Peguei! Não é. Não tem esse controle de qualidade que a gente podia perceber. Mas isso é super, vai ficando cada vez mais sutil, mais difícil, né? A gente, porque as complicações elas vão ficando mais sofisticadas também. As grosseiras, gente conta. Daqui a pouco, aquilo vai se sofisticando, né? Então, a gente tem que ter uma, uma, assim, uma familiaridade com o nosso mundo interno mega refinado para perceber isso, né? Que sensação de ganhar ou de perder alguma coisa. Então, tipo assim... Aí, como que você faz... Se pergunta típica também desses assuntos. Assim. E quando você quer ajudar e a pessoa não quer ser ajudada? Todo mundo pergunta isso. Se a pessoa não quer ser ajudada, possivelmente ela não, você não tem nada para fazer. Né? Você não está sendo chamada, por enquanto. né? Ou você te ofereceu uma, uma saída que não serve para ela. Né? Simples assim. Você não encontrou alguma coisa que sirva de verdade para o outro. né? Então, às vezes, a gente, você faz isso. né? Você acha que você está ajudando alguém. Essa palavra ajudar já é meio mais ou menos. Porque pressupõe que você está em uma posição melhor que a do outro e você está fazendo alguma coisa pelo outro. Né? E a compaixão mesmo é uma coisa que é espontânea. Não, na, não tem outra coisa para ser feita. Né? Mas né, isso é assim. É a compaixão espontânea mesmo. Né? Mas aí você faz alguma coisa achando que ia ajudar. E não dá certo. Aí você passa mal. Você fala, Ai, desgraçada. Fiz de tudo para ajudar. Como que ela é possível não, não, me, não reconhecer o meu esforço? Claro que não é compaixão isso, né? Tem um alguém lá que está se sentindo, tá se debatendo porque não funcionou ou porque não foi reconhecido o esforço que você fez para ajudar. Isso não é compaixão. Então tem sempre essa é uma boa medida eu acho, sabe? Do quanto que essa sua energia, assim, sabe? Energia não, não é num sentido esotérico assim. Quanto quanto que você ah essa energia se tivesse imagem, era mais. Ah, a Daniel tá gravando. Quem sabe? <risos> que eu sou uma pessoa meio de imagem, né? <risos> é... Energia assim, no sentido. Ai, tô me sentindo bem, né? Ou, uau, uh, moxa, assim. Tô sentindo mal, sem, sem vontade de fazer nada, né? Então, o quanto a nossa energia flutua conforme as nossas ações supostamente compassivas vão sendo feitas, né? Então, se a gente faz alguma coisa, dá errado, e a gente fala, putz, deu errado, mas. Pera, acho que eu poderia, talvez. Talvez. Se eu, puder... eu poderia, talvez, pensar de um outro jeito, fazer de uma outra forma, né? Em vez de a, de a gente se afundar porque aquilo não funcionou, não funcionou, mas espera aí, vai ter outro jeito, vai ter outro momento, vai ter... talvez eu não tenha enxergado direito, talvez eu precise de mais tempo, talvez eu precise entender melhor, sei lá o quê, né? Mas a energia não flutua. A gente não tá ganhando, perdendo nada. A gente tá agindo, fazendo o que é possível o que a gente acha que é possível naquele momento. Então, essa é uma boa, uma boa medida. Assim. E se ajudou verdadeiramente o outro, né? pelo menos no longo prazo, porque a gente deveria pensar assim também... Às vezes, por exemplo, uma pessoa o exemplo da Dalai Lama mesmo dá. né Por exemplo, uma pessoa drogada. Você oferecer droga para o outro, a pessoa pode ficar feliz na hora, muito feliz. Mas isso não é uma ação compassiva. Né? Ação compassiva seria fazer a pessoa passar mal por falta da... pela falta daquilo. Não, não, necessariamente assim, né? Mas nesse sentido, né? Não oferecer essa essa satisfação imediata, mas pelo menos no médio prazo, aquilo realmente vai ser bom para o outro, né? Então, esse é uma, um critério bom também, né? Para ver se verdadeiramente ajudou o outro, né? Mas essa é, é muito é muito sutil essa história, né? De a gente diferenciar o quanto que a gente está fazendo pelo outro, quanto a gente está fazendo pela gente, assim o quanto que a gente está angustiada com a situação do outro e quer se livrar daquela angústia que a gente não aguenta, né? Uhum. Eu tenho situações muito claras isso na minha vida. Assim. Eu não aguento, quero fazer alguma coisa descontroladamente <risos> assim. É muito, é muito. Para mim tem situações que são muito claras na minha vida, mas podem ser muito sutis também. Então esse, esse trabalho de se conhecer mesmo assim, né? Desse de, de entender como é que a gente, como é que a nossa energia ela é modulada o quanto que a gente se coloca entre coloca o nosso euzinho ali entre nós e o outro mesmo né é super importante e super sutil mas mas é isso que vai fazer a, a equanimidade né que a, a imparcialidade se expressar mesmo porque toda vez que a gente entrar entrar na frente né se colocar na frente entre nós e o outro né colocar esse euzinho aí na frente que você ganhar ou perder alguma coisa Vai sempre ter um condicionamento assim, para o amor e para a compaixão se expressarem. Eu vou, eu vou conseguir expressar amor e compaixão pelas pessoas que me agradam. Ou pelas pessoas que me reconhecem. Ou pelas pessoas com quem eu me importo. Aí ferrou. A imparcialidade, que é o grande demolidor de muros né, as qualidades do coração, elas, ela não vai se expressar enquanto estiver seuzinho lá no meio. Né? E ele é danado. Ele vai se colocando, assim, de tudo que é jeito, sorrateiramente. Uma vez eu estava assistindo o Zonsar, é, que é um grande professor, né, um grande mestre budista, fazendo uma, dando um ensinamento na Coreia. E ele tem uma coisa do, que eu, eu como tradutor acho maravilhoso, que ele se interessa pela, pelo, pelo significado das palavras na língua do, do país onde ele está dando ensinamento. Então, ele perguntou para o tradutor coreano lá. É, como é que a palavra compaixão é coreano? Aí o coreano falou... <risos> X, né? Não sei, não sei bem o quê. <risos> ah. <risos> então, aí ele pergunta assim, essa palavra tem algum significado em si, assim. Aí o coreano falou... Hm, não, a gente tem que explicar, né? A palavra... Como no português também, né? Aí ele falou que na, no em tibetano a palavra compaixão é Ninge, que significa coração grande ou coração sem medo. Portanto, quem leu o livro Um Coração Sem Medo, do Tutendimpa, já entendeu por que chamamos Um Coração Sem Medo, né? Porque seria a tradução mais literal, assim, da palavra compaixão em tibetano, né? Eu achei isso tão lindo. Primeiro que entendi o título, né? Eu já achava bonito o título do livro, mas não tinha essa compreensão, né? Então, o Alan Wilson, ele fala das qualidades do coração como sendo uma forma de, de nosso coração ficar tão grande, tão grande, tão aberto, tão como um grande lago, assim, né? E que daí, se cair uma pedrinha lá, tanto faz. Então, se alguém pisar no nosso pé, ah, muito obrigada. por ter pisado no meu pé, foi um prazer ter o meu dedinho massacrado, amassado pelo seu pezão, né? Então assim, aquilo não vai nos perturbar, né? Agora, se o nosso coração é apertadinho, todo defendido, todo protegido, né? Aí cai uma pedrinha lá, é um tsunami, né? Então as qualidades do coração, elas têm essa coisa de abrir o coração mesmo, né? E daí, o medo, o medo não tem nem lugar, né? não tem nem como? Fazer parte dessa brincadeira aí.
5: Como que os nossos ouvintes é, podem refletir na vida deles para ver se o coração deles está aberto ou se está fechadinho?
0: Ai, que pergunta difícil. Foi mal. Então, a, a gente sabe com, como, que, como que as coisas doem na gente, né? A gente sabe, assim, quando que a gente se sente bem e quando que a gente está se sentindo atacado ou ameaçado. A gente tem que, gente tem que ter esse... Esse, esse senso assim, né? de se sentir ameaçado e de quanto que a gente está tá sentindo que precisa se defender das coisas. Né? Em situações que não são verdadeiramente ameaçadoras, né? se a gente parar para olhar de verdade, com calma, né? para olhar o que está que o que, o que que tá me ameaçando, o que está que que me impedindo de, de, de me abrir, de me sentir em casa, né? O que está me impedindo de me sentir em casa? De me sentir à vontade? Essa é uma grande medida, assim. O Dalai Lama, né, de novo, ele fala que quando ele encontra com alguém... Para a gente ter uma referência. Né? É bom a gente ter referências, né? Ele fala que quando ele encontra com alguém que ele não conhece, ele sente como se ele estivesse encontrando um grande amigo que faz tempo que ele não vê. É assim que a gente se sente quando a gente encontra um desconhecido? Ou a gente olha e a pessoa fala, nossa, o que será que ela está pensando de mim? Aí a pessoa olha pra, se olha para sua blusa, você já... Não, será que a minha blusa está suja? <risos> é? A gente está sempre preocupado com que imagem que a gente está dando para o outro. Esse é, uma, é o primeiro pensamento, assim, o que, que, que será que a pessoa está achando de mim?
1: E o outro está preocupado o outro com o que você está igual. Parece tá uma, uma doideira, né?
0: Assim. Um, um espelho conversando com o outro, assim, parece uma coisa de maluco mesmo, assim. Então, a gente se, ter cada vez mais consciência de como a gente se sente na presença do outro, de desconhecidos especialmente, né? O quanto que a gente olha, olha para o outro assim com esse olhar, nossa, essa pessoa é muito parecida comigo, na verdade. Tem muito mais coisas parecidas do que diferentes de mim, possivelmente, né? Ninguém é muito diferente do outro. A gente passa mais ou menos pelas mesmas pelos perrengues quando a gente vai, depois quando a gente fica amigo da pessoa a gente vai ver que fala, ah, nossa, tive isso também, quando eu, eu também sinto assim, eu também hum. vejo isso, também. A gente é muito mais parecido do que diferente, né? Mas é uma boa coisa assim, te notar como que a gente se sente quando está na presença de pessoas desconhecidas. Quando você chega num lugar que ninguém te conhece, você chega se sentindo que tem que se defender, ou chega sentindo que você vai poder olhar e oferecer alguma coisa para o outro, ou poder se dar a visão que você tem do mundo, ou se interessar pela forma como o outro pensa. Sem precisar se defender, sem ter a sensação de que precisa se defender.
5: Por exemplo, nesse ambiente com pessoas desconhecidas, tem um termo que eu fico muito louco, é quando as pessoas falam assim, um monte de gente nada a ver, <risos> assim, é, por exemplo, pessoas tem pessoas que ficam muito, passam uma vida muito focada no trabalho ou em alguma dimensão muito específica, assim, uhum. da vida, e aí não vê o quanto a vida está estreita, e aí tem problemas referentes a essa vida estreita sem nem saber que o problema é o próprio estreitamento, né? É, como que eu poderia olhar... Aí, por exemplo, se a gente fala de ampliar a pessoa... Mas os meus vizinhos são tudo... Muita gente, nada a ver, assim... Eles uhum. Gostam de outras coisas, eles... O que que eu poderia... É como se tivesse um engano cognitivo aí... De como eu olho pro meu vizinho também... Uhum. Então, como que eu poderia olhar... Pra que eu veja que ele, Que tem algo a ver?
0: Acho que tem que olhar, né? Uhum. Se a gente olhar... A gente já vai achar que tem a ver... Uhum. Se a gente se interessar... Né? Se, for... se a gente achar que é com a gente, assim... Uhum. Né? É, é, é. O Alan Wallace fala que, quando a gente olha mesmo para o outro, é inevitável surgir a compaixão, surgir o amor. Se a gente olha o outro na vida dele, com as dificuldades que, a, que aquela pessoa tem, né? com a forma como ela vê as coisas, a gente vai, vai ver que tem muito mais coisa parecida do que diferente. Não, não tem erro, assim, não tem erro. Acho que a gente tem que experimentar, como a Carline estava falando, a gente tem que, ter, tem, tem que se pôr à prova mesmo, né? Agora, a, às vezes a pessoa nem, nem, sent, nem acha que isso é um problema. Uhum. Aí não tem muita saída, né? Uhum. Então, quando a, enquanto a pessoa não tiver uma, é, uma noção de que isso é, de que ela está perdendo tempo, né? De estar tá, tá perdendo de não conhecer as pessoas, né? A gente vai precisar contar com a impermanência mesmo, porque pode acontecer, né, de, sei lá, a pessoa ter alguma experiência surpreendente, assim, e falar, putz, eu me, sei lá, encontrar uma pessoa muito interessante quando ela menos esperava, uhum. do lugar que ela menos esperava. Uhum. Aí pode ser que ela se toque e fale, nossa, como essa pessoa deve ter um milhão de pessoas por aí com quem eu já trombei e eu não, eu perdi a chance, uhum. né, uhum. pode ser.
1: Obrigado pela generosidade de responder essa pergunta. Meio nada a ver aí com o Marcos. O Gê, você falou sobre se interessar né, pelos é. outros. E acho que a gente já pode fazer um gancho também com a próxima inteligência do coração, com a alegria. Porque, se a gente se interessa, a gente vai ver que tem muito mais motivo para a gente se alegrar uhum. do que só o que a nossa vida pode uhum. oferecer. Né?
0: É. Alegria, essa qualidade do coração, é a alegria empática, né? A gente, essa palavra empatia, ela é uma palavra muito ampla. Normalmente a gente olha a empatia no, no contexto da compaixão, né? porque a empatia realmente assim é, se, é sentir com o outro, basicamente, né? Então ela é uma condição indispensável para a compaixão acontecer, porque se você não sentir ou se você não se você não entender que o outro está sofrendo, pelo menos, né? Se você não tiver essa visão de que o outro está sofrendo Aí a compaixão nem, nem não não vai como. surgir, né? Não tem como surgir. Ao mesmo tempo, se, ela ficar, se a gente ficar na empatia, a gente, se, a gente não transcende para a compaixão, que é justamente poder enxergar a saída, né? Mas a empatia, propriamente, ela é uma, um guarda-chuva. A gente pode empatizar com a alegria do outro. É esse o ponto da alegria empática, né? A gente se alegrar com a alegria do outro ou com a virtude do outro. Essas qualidades elas não estão separadas. Né? Porque na medida em que a gente se alegra com a virtude do outro, a gente, naturalmente, nutre a virtude do outro. Isso é amor. Né? Então, elas estão todas ligadas. É uma coisa bonita, muito <risos> bonita. É muito lindo isso. Uma ajuda a outra. Uma, né? Mas a alegria, em parte, quer se alegrar com a virtude do outro, com a, com a alegria do outro. Por mais idiota que seja, sabe? Por mais besta que seja. Excluindo, obviamente, aquela alegria que vai reforçar aspectos negativos. Né? Então, a pessoa que se alegra quando... Causa mal para o outro, já não é o caso de alegria empática, é o caso de compaixão, né? Porque isso é uma expressão de sofrimento, não é uma expressão verdadeira de alegria, né? Então, a gente se alegrar com alegria. Assim, com qualquer alegria que o outro esteja. Um prazer hedônico. Um prazer tudo hedônico. Bem Desde que não seja. Então, prazer hedônico, né? A gente alegra com, essa, com, a, com o que é limitado, né? Mas a gente aspira que aquilo seja mais elevado. Uhum. Não perde de vista. Mas a gente se alegra também, porque. Uma condição positiva de coração, de mente, é um bom estado, assim, de qualquer forma, né? Porque ela é, é uma, um, um chão, uma, um, um solo, assim, fértil para as qualidades, para as ações positivas brotarem, né? Então, é, é, é digno de, de se alegrar, realmente, né? Mas a questão dos prazeres hedônicos, o problema não é o prazer hedônico em si, né? O problema do prazer hedônico é aquela história de a gente entrar nessa história dessa esteira hedônica, né? De a gente ficar buscando aquilo incessantemente. Esse é o problema do prazer hedônico, né? Mas ele em si não tem nada de ruim. Então a gente se alegra também. Mas a gente se alegra também com coisas mais profundas e talvez não tão. Não tão. Não é, tão gritantes, assim. Não tão claras, né? assim. Então qualidades que são mais talvez mais de calma, né? Uma pessoa que é calma, isso é uma virtude. A gente pode se alegrar, a pessoa é calma, ela ela, ela possivelmente ela vai ajudar quando tudo estiver tudo ruim, em de volta dela ela vai ser um ponto de apoio. A gente se alegra com isso, né? Reconhece a virtude no outro, se, agra... se sente grato por por presenciar aquilo ou por poder compartilhar daquilo, né? Isso é super importante, porque apoia um pouco a nossa, o nosso bem-estar também, né? No nosso equilíbrio. Porque a compaixão, o, o Alonso também fala dessa, dessa relação entre as qualidades, de uma apoiar a outra quando, quando escorrega, né? Hum. Então, por exemplo, a compaixão, se a gente fica o tempo inteiro testemunhando sofrimento, 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 é possível que a gente escorregue para o desespero porque cansa, esgota mesmo, né? Então a alegria ela apoia isso, ela pode dar uma, olha, não é só sofrimento, porque é verdade, né? A realidade é essa, não é só sofrimento, hum. né? Então a gente faz esse, essa prática de reconhecer aspectos alegres e virtuosos, né, no mundo também, para equilibrar esse jogo um pouco, né? E ao mesmo tempo que a gente, a alegria ela naturalmente ela tem essa qualidade de expansão, né? De, de expandir as coisas, de, é uma qualidade expansiva. Né? Quando a gente se alegra com a com a virtude do outro, é como se a gente ajudasse aquilo a se intensificar, né? Se expandir. Isso é o ponto da alegria empática, né? E com a gente também, né? Quando a gente tem uma coisa super legal da, da alegria empática com relação a gente, né? De a gente reconhecer as próprias qualidades, né? De se alegrar com elas. Isso às vezes as pessoas têm muita dificuldade, muita dificuldade, né? De reconhecer as próprias qualidades. E isso é mais espécie de orgulho. Né? Porque ela tem tem uma, uma, uma compreensão sobre orgulho um pouco mais profunda. Assim, né? que o orgulho tem a ver com comparação. Sempre que você se compara com outro, isso tem a ver com orgulho. né? Quando você se compara e se acha melhor, esse é o orgulho que a gente normalmente conhece. né? Mas, quando a gente se compara e se acha inferior, isso também é uma expressão de orgulho, segundo a Jetsuma, Tens em Palma. Então, quando a gente não assume as próprias qualidades, possivelmente a gente está se comparando a alguma coisa que a gente acha melhor. E, ah, não, eu não sou tão bom assim. O problema disso é que a gente nunca se apropria das nossas qualidades e nunca tem para oferecer. Então, reconhecer empaticamente... Parece meio esquizofrênico que eu vou falar, mas reconhecer empaticamente <risos> as nossas próprias qualidades <risos> né, ela é muito importante para a gente poder reconhecer, se apropriar e e saber que tem aquilo para oferecer. Nossa, Isso tem a ver com aquela, com aquela coisa de se abrir. Porque que o que o Marcos perguntou agora, do, como que a gente pode saber, né? e, e Que a gente não está se defendendo, que a gente não está... Tem, tem uma história que o Lamação tem conta que eu acho super legal uma, uma mulher que era uma... Ela era uma homeopata, uma médica homeopata. E ela tinha sido convidada para falar para uma plateia de cirurgiões. Aí ela falava para mim, eu tô desesperada. Ela falou para mim, eu tô desesperada. Eles vão me engolir. Porque cirurgião, imagina, não quero ouvir falar de, de homeopatia. Imagina, não, não tem o menor interesse por isso. Eles vão me matar, né? eles vão me apedrejar. Aí ela falou assim, olha, você faz o seguinte, você estudou isso, não é? Você não tem esse conhecimento? Então, eles não têm. Eles possivelmente não estudaram isso. Então, você vai lá, vai para lá, como quem tem isso para oferecer para eles é um conhecimento que eles não têm. Né? Então, você vai nessa, com essa intenção de oferecer alguma coisa que você tem e que eles não têm. Né? Então, esse é um bom jeito de a gente chegar no outro. Né? Mas, para isso, a gente precisa se apropriar. Então, a alegria empática ela tem também essa, esse aspecto, sabe? de a gente reconhecer, se alegrar, e, e nutrir, regar as nossas próprias virtudes, né? as nossas próprias
2: qualidades positivas. É bonitinho isso também, né? Hoje, <risos> assim, da sua fala, me dá a impressão de que muitas vezes a gente confunde alegria com uma euforia, quando, uhum. na verdade, seria uma espécie de olhar que consegue ver coisas alegres, que consegue ver contentamento, mesmo quando a situação está bagunçada, uhum. mesmo no meio do caos. Uhum. Poderia pensar dessa claro. forma?
0: Claro. Existem muitas qualidades que a gente pode que a gente pode considerar e se, e se alegrar, né? Observar e se alegrar, se alegrar no sentido de comemorar, assim, de celebrar, né? É... Então desde assim de uma de, da calma, por exemplo, né? Do alívio quando a gente vê, quando a gente sente uma pessoa que está aliviada, uh, tava aquela coisa, uh, uh. isso é uma coisa também que nos alegra, né? De ver uma pessoa que tem gratidão ou uma pessoa que tem, sei lá, resiliência. Então são qualidades que surgem no meio do caos. No caos não tem só caos. Né? Tem muitas coisas no meio do caos. A possibilidade de trocar de, de paisagem, assim. Tem pessoas que têm essa habilidade, né? tá aquela bagunça, aquela desgraça. A pessoa tem uma habilidade de falar alguma coisa, ou de, sei lá, fazer algo que aquilo parece que gira. E as pessoas ficam mais leves, né? Tem muitas coisas no meio do caos, assim. E daí esse olho que, que entende isso, que as coisas são todas ali presentes, né? Que, que a gente pode trocar de lugar para olhar, trocar de olhar. É uma grande coisa. Porque isso realmente pode fazer muita diferença, né?
2: Esse seria o papel da alegria... É, para não deixar a compaixão ser confundida com o falso facsímile dela versão desespero
0: não é, não é ser confundida né mas a, a compaixão ela pode deslumbrar que ela pode escorregar para para o desespero né porque porque assim como se você de repente isso é muito comum para os praticantes todos né na tradição budista e acho que em outras também e no próprio programa de equilíbrio emocional quando você começa a olhar para essa questão do sofrimento você parece que só ver sofrimento <risos> A pessoa está se dando bem, ah, sofrimento, porque só está pensando nisso, ah, porque sofrimento. Então a gente pode realmente se afundar né, nisso. E, e a alegria empática apoia, assim, equilibra as coisas. Né? Não é fazer jogo, não é fazer jogo do contente, mas, ao mesmo tempo, o Alonso fala assim: olha, isso não é botar um óculos cor de rosa. E ver né, tudo. Ai, que legal! a pessoa morreu, Ai, que bom! Não é, mesmo. Ou então, é o
1: ciclo que se acaba. É o
0: ciclo que se acaba. Não é isso. Né? Não é isso. Não é passar um verniz cor de rosa em cima da desgraceira toda. Mas é poder enxergar que tem elementos de sofrimento. Elementos de virtude, elementos de resiliência, elementos de bondade né? no meio do sofrimento. A gente vê isso. Sempre nessas tragédias todas. Né? Essa debrumadinha que a gente cansou de ver coisas lindas. Né? Então, a gente se alegra, não é de sair por aí pulando, mas de o coração falar ufa, dá um calor no coração. Né? Não é uma euforia. É um calor no coração, de ver que naquela desgraceira, a bondade está presente ali, ela se manifesta. Né? Teve, esses dias eu vi uma foto de um bombeiro carregando o corpo de uma menina morta. Amarrou o corpo da menina no corpo dele para poder resgatar. E a, esses ilustradores, né, que, que sabem como fazer gente chorar, né? Aí é, desenharam a menininha com um manjinho assim, e o bombeiro, ai, que de chorar. E o bombeiro, um bombeiro carregando a menininha nas costas, né? Você vê assim, umas Umas coisas lindas, né? No meio da no meio é desgraça. Então, a gente pode reconhecer isso também, né?
4: É. Do mesmo jeito que você falou da compaixão sem sabedoria, é como se também não funcionasse ter a empatia sem a sabedoria. E aí, essa sabedoria, ela vem como? Como a gente. No caso como... da Alegria Empática? É, no caso de tudo, assim. Como a gente faz. É também um culto. Porque as outras a gente fala de cultivo, né? E de, uhum. de como a gente faz para. Ah, a sabedoria assim. é um
0: grande trabalho, é um grande ponto assim, para ser cultivado. Né? Aí talvez pudesse um outro dia para falar, lá. talvez seja eu. Não. Não. você seja eu. O compromisso é. sequência Talvez um outro Não,
3: mas programa. com
0: certeza, a sabedoria. Nenhuma das, dessas qualidades se expressa direito sem a sabedoria, né? Mas basicamente, assim, o que. O, o que na na, na na tradição budista, no, no programa do cotidiano equilíbrio emocional é o equilíbrio cognitivo, né? Que é o cultivo da sabedoria. Existem infinitas formas de sabedoria, né? Mas na base, né? Tem três, três aspectos que a gente sempre se confunde, assim, que o Alan ela chama de delusões inatas, né? Que a gente já já falou até, que é de confundir, de não, não perceber que as coisas estão constantemente em fluxo que não tem como se agarrar e tentar congelar nada, ninguém em situação nenhuma. Não tem foto, é filme. É sempre assim. Não tem foto, não tem nada congelado. A gente é que congela para poder lidar com aquilo, mas é filme. Uhum. Então o tempo inteiro fluindo. Isso, vamos combinar que ter isso, né, implantado dentro do olho é uma baita sabedoria, né? A gente nem sabe direito como é que seria isso. Mas esse é um, do ponto, um dos pontos, né? Outro é isso, de entender que nada, nem ninguém, é fonte nem de sofrimento nem de felicidade. Né? A felicidade é uma coisa que a gente cultiva internamente, em qualquer circunstância. Qualquer. Né? Não tem nada fora que possa ser culpado pela nossa felicidade e nem pelo nosso sofrimento. Porque se a gente achar que estou falando culpado... Que é engraçado, se a gente achar que uma pessoa é culpada pela nossa felicidade, ela realmente vai se ferrar. Porque ela assumiu, ela foi colocada num cargo lá, né? De que vai ter que nos fazer feliz. Imagina. Trabalho impossível, né? Infelizmente, ninguém faz ninguém feliz. Infelizmente. É um trabalho interno mesmo, né? E o terceiro ponto é, é de a gente se enxergar separado do outro. Não enxergar que a gente existe sempre em relação. Então, se a, gente cultiva, se a gente der conta desses três pontos básicos de sabedoria, né, tá um salvo. Né? Esses são os três pontos mesmo que são o fundamento assim, do cultivo da sabedoria. Né? E aí a gente pode ir lá, logo ver assim, o impacto que isso tem na expressão de todas as qualidades. Né? Se, por exemplo, se a gente não entende... Isso é danado. Putz, grilo. Isso é danado. Mas se a gente não entende que as circunstâncias externas elas não são a fonte verdadeira de felicidade, a gente vai seguir buscando tudo que a gente sempre buscou na vida, né? E vai aspirando que os outros também busquem isso. Então, o amor não vai ser verdadeiramente amor. Vai ser um vai ser um facsimile do amor. Então, a, a a sabedoria é a, é a base, né? Quando a nossa compaixão se diz que a compaixão e a sabedoria são duas asas de um pássaro, se faltar uma, o pássaro fica girando, né? Fica voando em círculo, assim.
1: Vamos passar para a equanimidade, que equanimidade. sempre fica com menos tempo, né? Ela sempre tem uma coisa assim, é a gente vai a ver só... É
0: A equanimidade, é. A às vezes, ela é ensinada. O Alonso fala isso no livro, né? Acho que logo no começo do livro do, do, das qualidades incomensuráveis, ele fala isso, né? Que muitas vezes a equanimidade ela é ensinada em primeiro lugar, assim. Primeira qualidade que se ensina a equanimidade. Porque ela já acaba com as caixinhas. Caixinha assim. Uhum. A gente pega as pessoas e coloca em caixinhas, né? Caixinha das pessoas que eu gosto, caixinha das pessoas que eu não gosto e a caixinha que eu nem sei que existe, porque tanto faz, né? A imensa maioria dos seres aos quais nós somos completamente indiferentes. Então a economia já joga fora as caixinhas. Daí as, as qualidades já vêm de uma forma não condicionada. Né? O amor já não é condicionado às pessoas que eu gosto, nem né? às pessoas próximas, nem né? às pessoas. É uma abordagem linda também, muito linda, mas é um pouco teórica para a gente, na verdade. É um pouco teórica, porque a gente não, a gente não se dá conta, pelo menos, né? Para mim, assim, funciona assim. A gente não se dá conta até que a gente vê que não, não consegue expressar amor porque a gente não gosta, por exemplo. Não gosto dessa pessoa, então não consigo. Só que quando a gente vai ver a definição mesmo de amor, a gente já tem, fica com vergonha, porque assim. Amor é desejar que o outro seja feliz genuinamente. Quem, quem, na face desse planeta, pelo menos, não merece ser feliz genuinamente? Não significa assim, Ai, tomara que essa pessoa que está aprontando se dê bem. Isso não é felicidade genuína. Então, como que a gente pode se negar a desejar que qualquer um seja feliz genuinamente? Dá vergonha quando a gente pensa assim. Até deu uma engolida seca aqui. Porque, né? É verdade, né? Como é que a gente pode se negar a isso? Por que não? Por que não? Me dá um motivo para pessoa não ser genuinamente feliz. Imagina uma pessoa poderosa e completamente atrapalhada. A gente pode pensar assim, que se dane essa pessoa, que ela perca todo o poder que ela tem. E pode ser... Né? A visão mundana é essa, né? Mas pensa se essa pessoa poderosa fosse genuinamente feliz imagino o que ela seria capaz de fazer. Né? Então, a economidade, ela, ou imparcialidade. O Alonso tem usado a palavra imparcialidade, que é mais direta mesmo. Assim. Economidade, as pessoas ficam sempre assim. A palavra é o quê mesmo? Assim, né? Mas a imparcialidade é, é isso. Né? Então, a gente, a gente começa... A imparcialidade ela parte de um pressuposto que está todo mundo no mesmo barco. Todo mundo, por mais atrapalhado... Confuso, limitado, que seja quer ser feliz. E não quer sofrer, não quer se sentir mal, desconfortável, ninguém. Parte dessa premissa. E todo mundo tem igual direito de ser feliz e de ser e, e de não sofrer. A equanimidade parte dessa base. Se a gente olha assim, realmente não tem como não, não tem como classificar. Dá até um. Dá mesmo vergonha falar assim. Aí eu classificar. Porque a gente não olha assim, né? A gente não pensa nisso desse jeito. Mas, no fundo, quando a gente está agindo de uma, de uma forma parcial, a gente está classificando as pessoas que merecem ser felizes, as pessoas que não merecem ser felizes e a pessoa que tanto faz. Porque pff, não me importa. Não, não me toca. É horrível, né? Pensar desse jeito. Então é bem interessante também essa abordagem. A gente já começa por aí, né? E daí, quando você vai estudar o amor, o compaixão, aí já está. Né, tá liberado das caix... das benditas das caixinhas, né? Uma vez eu ouvi a Tensim Palma falar assim, gostar ou não gostar de alguém não tem nada a ver com amor. Hum. E é verdade. Porque o gostar <risos> e não gostar é super autocentrado. A gente não gosta de uma pessoa porque aquela pessoa não combina com a gente, não combina comigo, do jeito que eu sou hoje, né? Porque antes, sei lá, 10 anos atrás, eu era outra pessoa. Naquele <risos> tempo lá, eu gostava e não gostava de pessoas diferentes, né? Mas, nesse momento, aquela pessoa não combina comigo. Né? Então, é autorreferenciado o gostar e não gostar sempre. E que base que é essa para se, de... se classificar as pessoas que merecem e não merecem ser felizes? Como assim? Não tem cabimento isso, né? Mas a gente vai... Imagina se a gente não se baseia a vida nisso. Uma vez o Marcelo Nicolodi, que é um grande amigo querido, maravilhoso meu... Eu estava lá me matando de fazer uma declaração de amor para ele, amor de amiga. Ele falou assim para mim: geralmente a gente gosta das pessoas que são mais parecidas com a gente, <risos> é mais parecido, ou pelo menos que tem qualidades que a gente admira, né? Uhum. Me deu um soco no estômago, mas mas é é isso mesmo, né? Às vezes a gente, a gente gosta, né? E quer fazer coisas por, por pessoas que são que na, nos nós, dentro da no, do nosso referencial, que é, em geral, limitado, nos agrada ou nos desagrada. A gente se sente bem ou se sente mal. Isso é muito autocentrado. Então, a base da economia é assim, tchau para autocentramento, né? Não tem nada a ver comigo. Não tem nada a ver comigo. O outro ser feliz, não ser feliz, não tem nada a ver comigo. Não, eu não posso ficar no meio disso, né?
5: E como que eu posso ver que esse joguinho também não é interessante para mim? Assim, eu pegar uma definição muito estreita de quem eu quero ser e aí ter esse software de gosto ou não gosto. Como que eu posso ver que isso não é um bom negócio?
0: Eu acho que a gente tem que entender o impacto que, que, as, que, a, que o sofrimento tem. né Porque A gente está tratando aqui de felicidade e sofrimento. Né? Quando a gente classifica, a gente está partindo da, da premissa que as coisas não estão interligadas.
3: Hum.
0: E óbvio que estão. Óbvio que está. A, gente vê, a gente é capaz de ver o efeito que tem. Por exemplo, você ter alguém em alguma posição de poder e essa pessoa não é feliz, verdadeiramente. Não precisa, não precisa nem ser... A gente não está nem falando de política. A gente está falando de assim, um médico, por exemplo, que naquela sua relação contigo tem uma relação de poder. Né? Se aquela pessoa não é feliz genuinamente, não é compassiva, não é amorosa, aquilo impacta na vida de muitas pessoas. Então, não é, não é jogo, porque a, a base toda está frágil. Né? Enquanto a gente não, não, não assumir, não entender que... que a, que todo mundo... O Mapa fala uma coisa super interessante, Ele fala assim, você é só uma parte da sua vida. Ele
3: fala...
0: <risos> <risos> você é só uma parte da sua vida, né? Um pedaço da sua vida. O resto é todo mundo, todos os seres. É... é só a gente olhar realmente, assim. Como é que a gente pode achar que é possível isolar pessoas que são infelizes ou que são violentas ou que são confusas... Is que algum momento isso vai dar certo, né? Pegar esse, os malzinhos e guardar aqueles malzinhos, né? E os bonzinhos, as pessoas de bem estão fora, as pessoas que não são de bem estão dentro. Como é que a gente pode achar que isso vai dar certo, uhum. né? Não dá certo no macro e no micro também não dá certo, porque quando a gente encontra a gente pode fazer a experiência ao contrário assim, né? Quando a gente cons... um jogo é Botar nas caixinhas. Outro jogo é tirar as caixinhas. E ver como é que você se sente nesse, nessa situação. Essa é uma forma. Quando você olha para o outro, você olha para o porteiro da sua, do seu prédio e imagina o mundo que tem por trás daquele porteiro. né? E, e tenta ver como é que aquele porteiro se alegra, como é que é a vida dele, como é que ele se relaciona com as pessoas. Quando aquele porteiro passa a ser uma pessoa real para você... Aquelas, as, aquilo te alegra. É, assim, é, um, é uma coisa super direta. É pagamento na hora. Assim. <risos> não tem um resultado que vem depois. Assim. Só se de você enxergar, se ver que aquilo faz parte, né? que as pessoas fazem parte da sua vida. que já é, uma, é a fonte de alegria. Não tem, não tem outra coisa. Então é pagamento na hora. A gente pode olhar por esse lado.
5: A Manu Sim. falou da conexão com sabedoria né? das, das quatro incomensuráveis. É, tem algum grau, assim, que se eu tô muito fixado nas minhas urgências, assim, eu vou ser uma aposta de felicidade para o futuro, então eu tenho que andar naquela direção. Isso quase impossibilita eu olhar para os outros porque, assim, eu acho que até o nosso estado de modo geral é esse, né? Não é, é que eu ignoro o porteiro, mas eu tenho que...
0: É, eu tô eu com pressa. Um... É. Eu tenho uma frase bonitinha, que é assim, a pressa inimiga da compaixão. Nossa, mano! <risos> nossa. A pressa é inimiga ah, é da compaixão, você passa batido, né? Você não olha, você não tem. Olha, o, o Alan Wallace ele recomendava um tempo atrás um, um filme que chama Microcosmos. É um filme é, só com imagens assim e só de natureza. É uma começa com, é um filme francês. Começa com uma câmera bem distante assim de uma mata. Que você olha e fala assim, lugar vazio, não tem nada. Aí aquela câmera começa a se aproximar, começa a mostrar os serzinhos que vivem ali. Você começa a ver uma formiga fazendo um esforço desgraçado para carregar uma pedrinha de terra, não sei para onde, não sei o que que ela acha que ela vai fazer. <risos> Mas você começa a ver o esforço que aquela formiguinha faz para levar. Daí, essa cena é particular. Eu me lembro particularmente dessa cena porque ela faz um baita esforço para levar esse grãozinho de terra para cima, assim. Daqui a pouco aquilo cai passa por cima dela. E ela rola junto. Ela começa tudo de novo. Então, o Alonso fala assim, se você olha as pessoas de perto, brota compaixão. E enriquece a vida. A gente tá apressado sei lá, o que, que a gente acha que a gente vai conseguir. É igualzinho aquela formiguinha lá. Uhum. Não sei o que é bem, o que a gente acha que a gente vai conseguir.
3: Uhum. E como é que
0: a gente pode ter tanta confiança né, de que a gente vai conseguir controlar tudo, né? que daqui a pouco aquilo não vai dar um ruim, assim, que não não tem jeito de resolver né? e a gente perdeu o nosso tempo perdeu a nossa vida a gente não sabe como as coisas vão ser não sabe quanto tempo a gente tem a gente não sabe nada disso isso não é jargãozão mas o fato é que a gente não sabe vocês já, já passaram pela situação de de não dar atenção para uma pessoa e logo em seguida ela morrer você fala assim se eu soubesse que aquela, que, aquela, que aquela seria a última vez que eu encontrei com essa pessoa eu teria ido almoçar com ela eu já passei por isso, com um amigo querido. Você fala assim, o que eu achava que eu tinha de mais importante para fazer, além de estar com as pessoas? De... A gente não sabe como que, como que vai ser, como as coisas vão ser. Essa é a sabedoria da, do filme, né? da impermanência, do fluxo. A gente não sabe, a gente não tem controle nenhum. A gente, claro que a gente pode dar uma direção para a nossa vida. Espera-se né? que a gente uhum. dê. Né? Mas isso não pode excluir as pessoas. Não pode excluir a, a possibilidade de conectar. Não pode.
1: A gente teria mais um monte de perguntas para fazer, mas eu vou pular, porque eu sei que vocês têm que ir. É. Eu queria, então, agradecer imensamente, assim, é, e citar uma coisa de... É, no ano passado, no, teve uma palestra com o Tim Olmsted, que é um aluno do Ming Rinpoche, e aí, num exercício de alegria empática, ele sugeriu que a gente prestasse atenção para os seres que estão se movimentando de uma maneira totalmente aberta, né? Esses exemplos que a gente deu aqui, mas as pessoas oferecendo e, e, e andando no mundo desse jeito, assim, com o coração aberto e, e apoiando os outros e que a gente, se a gente estivesse atento, a gente poderia olhar e eu só queria dizer para as pessoas de casa que não conhecem a Jéanne que ela é um dos meus Nossa. grandes ah, exemplos disso não, 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 não. assim eu penso é, de, só de andar por perto assim e ver como que a, a gente se movimenta no mundo como é recebida pelos pelos seres ao redor e como ela recebe é impressionante assim, e tudo que ela tá falando aqui, ela tem muita propriedade para falar, e é muito bom que a gente possa dividir uhum, isso com as pessoas de casa. Propriedade uhum,
2: demais. Né? dona de nós. É. É.
3: dona
1: de nós. Gê, muito obrigado. Volte sempre, Eu né? A gente que vai agradeço. querer, tem mais. A gente faz uma faz parte 2, se
0: né? vocês quiserem. Nunca falta assunto, né? <risos>
2: Incrível!
1: Obrigado, todo mundo. Obrigada, amores. Um valeu, beijo valeu, pra vocês que estão pessoal. escutando.
0: Um beijo. Vocês deveriam ver, deveria ter plateia aqui, <risos> gente, junto aqui
1: Que os méritos desse encontro se expandam a todos e a gente se vê daqui duas semanas, se a impermanência permitir.
3: Valeu, gente. Um beijo. Valeu, um beijo. Uhul! Uhul! <risos>